0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦读书心得，更富有、更睿智、更快乐。如何找出不断帮你赚钱的企业呢？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。我不知道大家的阅读习惯是怎么样。像我的话呢，我可以同时看四五本书，然后以我自己的心情，就是从之前看完的那个段落继续往下读。那读到一个段落之后呢，我可能分心，我干嘛？我就我就跑掉，然后回来就读另外一本书。哦，有些人可能没有办法这样做，这叫做一心多用。好，但是对于我来讲，我是没有什么问题啊，因为有一些书籍它是用章节来做区分不同的故事或者是观念的讲解，好，所以对于我来讲，它就有点类似像工具书。那我们今天要介绍的这本书更富有、更睿智、更快乐。其实我们在几个月前已经有介绍过喽。那我在上个周末哈，就是在家里面看书的时候呢，哎，我发觉他这一次他新的这个呃，我新读的这个篇章里面，他其实有讲到一个很不错的概念，我就要跟大家分享哦。那也是我们刚刚副标题讲到的哈，就是你要怎么去找到一个能够为你持续赚钱的企业，这也是很多人在市场上面打滚。都希望能够找到这样子的企业，但其实有点困难哈。那我现在看的这一篇，因为这本书呢，它主要的内容是说他是一个记者，然后呢，他采访了很多杰出而且成功的经理人，好，不管不管是管基金的、啊、还是管那个呃投资标的的，好，那他这次采访到的这一对投资经理人，他们的这个故事就蛮有趣的，那他们就是也是做了很多。市场研究调查报告，然后,后来他们发现了有一件事情是，他们觉得哎，这个可能是一个未来发光发热的独角兽，很重要的一点啊，它叫做规模经济分享哈。为什么叫规模经济分享？他说有一些企业，它其实是愿意把它的获利减半，然后把它收入的钱回馈给它的消费者。那当这个企业有一个这样子的基因的时候呢，其实它是比较容易往永续的方向走。因为毕竟消费者知道在你们这边可以用比较便宜的价格去买到东西，那他就更愿意在这里做消费。那在一个良性的循环之下呢，其实他就可以以他的会员数庞大的会员数来去跟进口商来去压低价格。那他压低的价格呢，又再回馈给消费者，然后他就会是一个更好的循环。那大家都应该知道我要讲的是哪一个企业了吧？就是 Costco 啦，对啦，哈、哦，那因为他讲说，他大概在二十年前买了 Costco 之后呢，他其实还是不是很确定说，哎、欸、，Costco 这样子的营运模式是否可以成功？因为当 Costco 推出来的时候呢，其实很多的华尔街分析师是觉得啊，利安那边先攻啦。哈、哦，为什么？因为你都没有赚钱，你的企业都没有赚钱，然后你都把钱回馈给你的消费者，那这样子我们这些股票投资人，我们怎么赚钱呢？对不对？这本书里面有写到哈，这个 Costco 好市多它的毛利率大概是十五帕左右。那一般的商店好开门做生意，它的毛利率大概是三十帕。好，那也就是说 Costco 它把一半的获利通通都回馈给消费者了。好，这也是为什么台湾人真的非常的喜欢 Costco， 然后应该全世界的人都喜欢吧，因为毕竟它就是比较便宜啊。好，那再来就是。好事多，他的对待消费者的是非常非常公道的哈。好事多的顾客每省下五美金，其实好事多就能够再多赚到一美元。哦，这是他自己在那篇报告里面是这样提出来的啦。哦，那它的真正的循环模式其实就是，当你的收入增加的时候呢，好，你就会节省更多。好，这所谓的收入是指好事多他的营业收入增加。哈，那他就可以再节省更多的钱，然后他就在把他的成本降低之后呢。进一步的去把它的售价调降，然后这样会造成什么？它的收入又在增加，然后会越来越多的客户就是呃不断的回流哈、哦。那我也可以分享我们家的状况，就是大概三年前还是四年前吧，就是我申请 Costco 的会员好，那加入之后呢，我也申请了副卡给我的爸爸好，那给我弟弟这样，因为一个人只能够有一个附属卡嘛啊。我爸爸的第二年到期之后呢，我就换给我弟好，换给我弟之后，他一样有一张附属卡，就是副卡。搭配信用卡的副卡，那我弟就可以自由进出了，不用绑着我爸一起进去这样子。好、哦，那他真的很会花，像我光是去年一整年，我们全家国内世华卡的消费就二十七万、哦。我相信光是在 Costco 的消费大概就是二十四以上了吧。好、哦，因为大部分的消费每个月都是我弟在刷的，然、哦、那他怎么刷呢？他其实就是喝康到修补，他自己当然会去买一些日用品，然后放在家里面大家一起用嘛。除此之外呢，他的公司同事、他的朋友。真的是有事没事无聊，就是要去 Costco。那他们就是从彰化开车就去台中店嘛，台中店好像两间，好、哦、像北台东店还是什么二店，就一共有两间。他以前只有一间的时候，他们也会去。那后来第二间就是去比较近的那一间。好、哦，那反正就是有事没事啊，去那边看看买买。他甚至有时候买到三四万、四五万，我都想说天哪、啊，你们到底是搬了什么东西回来？哎、啊，有时候可能是他要买一个什么路由器。可能贵一点的，然后有时候是呃朋友要组装电脑，买一些呃基本的设备什么的，我就觉得他们真的很会划，好、哦，但没有关系，反正就是你能够把钱就是跟你朋友那边拿回来，然后让让我们能够把账单缴掉就好了，我就觉得没差。但是这也造成一个很有趣的现象，就是它的粘着度真的非常非常的高，好、哦，就是连我们我自己的主力卡不是 Costco 卡。我可能也不是那么爱去，我可能一个月只会去一次，然后就买一些呃我自己会用到的一些东西，或是一些水果什么的，就这样。但是呢，我弟弟他可是每一个礼拜、每两个礼拜就去一次，好，那个消费力就非常非常的惊人。好，那这个年卓队的原因就是因为它真的便宜。好，那大家会想说，啊，你不是要缴年费吗？你的年费不是多少一千二还一千三？好，好像每年都有在逐年往上调涨一些的样子。这个东西划算吗？甚至。我现在有加入这个所谓的黑钻卡的会员，黑钻卡的会员一年要缴三千块年费，好，那你真的用得回来吗？好，其实之前有算过，就是如果你在 Costco 一整年的消费有超过八万多块钱的话呢，其实你这样算下来，哎、欸，你的年费是可以回本的。啊，我一年都已经赚二三十万了，那怎么可能不回本呢？哈，所以我，我我自己算算是觉得说，哎、欸，其实超过这个消费金额以上的数字，就是你实拿的三八回馈，好，我就觉得可以。一般的话，信用卡是只有一趴，加入黑钻卡的话，就是你所有品项都是直接再加两趴，等于是三趴的回馈。哦，所以那个如果你自己本身是 Costco 爱用者的话呢，哦，你应该就蛮清楚这一块。用我的经验来分享，就是要跟大家讲说，其实我们在挑选这种所谓的永续企业，或者是可以为你持续赚钱的基金母的时候，你可以挑选一下这个企业里面是不是有这样子的特质，它是不是为了赚钱而导向。的这样的企业，而是它可以多为消费者着想一点，然后有多一点这种回馈机制的部分。好，我相信这个企业就会走得非常的长寿。好，除非他的创办人就是他的理念改弦易车，不然的话，其实他这样子的营运机制是可以走很久很久很久的。哦，毕竟我觉得消费者只要常常去回顾、回锅、回购，那对于他来讲的话，他其实就是赚钱的、啊。赚少一点没关系，但是薄利多销，它可以变得非常的强壮，非常的强盛，哦，真的是这样子。好、哦，那呃，这个记者采访到最后，他有列出五个简单的关键的教训。好、哦，他说第一个叫追求数质的指导原则，哈、哦，就是说收取低廉的费用是一个高数质的选择。好、哦，我们大家在挑选，不论是比如说你的品牌忠诚度，你挑选 Costco 作为你常常买东西的一个。场域，或者是你在选择，比如说低手续费的券商，好，这都是一个所谓数值的展现，好，这个是蛮重要的。但他讲的有点抽象，如果你有兴趣的话，你可以回去找这本书，或者是你去书局翻这本书，好，那你就稍微看一下他对这个比较抽象的说法，追求数值的指导原则是什么意思，你再去看一下这样子。那第二个，专注在保存期限最久的投资标的，不要关注这个昙花一现的东西。什么是昙花一现的东西？就是 Facebook 哈哈哈哈。我说真的、啊，好，我今年年初我想说，我都已经靠 Facebook 赚那么多钱了，我来投资它一下好了。结果一投下去就是定期定额哦，然后现在已经半年了嘛，好，就是负三十趴，你就知道、哦、这个东西其实就是呃，你偶尔还是有失手一下哦。好好，我没有教大家跟单哦，所以这个东西呢，就是不用特别跟大家讲说你亏多少钱，但是呢。有时候你在做投资标的挑选的时候呢，这是一个很大的考验，非常的困难。因为我总会觉得说，哎呀，这么多人在用 Facebook， 他应该不会那么快就凋零吧？但是你进场的时候，可能又是他开始大跌了。因为为什么市场的人不信任他讲的这个这个 Metaverse 哈、啊，就是这个所谓的虚拟的这一块元宇宙这个东西，是大家可能不不买单，或者说他现在已经已经开始有一点褪色了。大家觉得没有用了啊，所以就是市场不买单，所以它的绩效就往下跌哦。所以这个东西就是所谓的没有保存期限，然后这个是谈话一些东西啊。有时候我自己也会中标，但是还好我放的钱也不多，所以我就觉得没差。但是我最主要我的投资还是以全市场指数型的 ETF 为主，所以你的钱放在那边，其实你就不会有太大的感受，就不会觉得说啊，那它会不会一去不复返？然后我我可能放了一千美金，然后最后只剩下七百美金。我就损失了30趴，就损失多少3 0 0美金呢，就损失10万块钱嘛。我其实也还好，<笑>好，所以呢，这是他讲到的第二点。第三点的话呢，就是领悟到这个规模经济分享，哈，这个非常特别的商业模式，它是有所谓的良性循环，那它也可以产生所谓的长期而永续的财富。哦，那我相信大家看到了这个规模经济，好，而且是愿意回馈给这个消费者的。你可以拿这个标准来做检验，你生活中的那些企业是不是有做到这件事情？有没有因为就比如说汇率下降，然后他就特别再把那个售价的往下调降，回馈消费者？哪一间企业是这样？木具好，木具它之前在美元日元就是在兑换的时候日元大贬，好，它其实有在国内的商品售价它有做调降，但并不代表说它就是一个有续企业，它就值得买。好，这只是一个例子。好，那另外一个。这个回馈粉丝、回馈消费者，那当然就是我这边啦、啊。因为我做的任何的 M 捐活动，其实都是把银行给我的回馈，我再提拨一部分回馈给大家。甚至有最夸张的是，呃，银行给我多少，我就给你多少。然那是在去年到今年第一季之前，我都是这样做的。哈，那那那这个就非常非常的难得，因为大家都不会去做亏本的生意。那为什么我要做亏本的生意呢？<笑>当然就是追求的就是所谓的永续，因为我希望大家跟我的往来不是只有。做一次的跟团，做一次的交易，然后就走掉了。我希望你能够长长久久、持续的回来，所以我要让你知道，你只要从我这边跟团办卡，你有按照规则来回报，你都可以拿得到回馈，甚至你可以把你每一次小小的行动，最后汇聚成一笔大的回馈，你再去换一笔大的回馈金，好像是小七一百元、小七两百、三百、四百、五百，那都是会让你觉得蛮爽的一件事情所以这也是我自己的。经商，我自己经营我自己平台，经商哲学嘛，我的经营之道这样子。好、哦，第四点，好、哦，这个第四个关键教训，好、哦，作者写的，不做任何不道德跟不择手段的行为。好、哦，良善的行为的保存期限其实是比较久的。好、哦，什么叫做不道德或者是不择手段的行为呢？哈、哦，就是黑函攻击啊，或者是嗯、呃、去做一些非法的交易之类的。哈、哦，当然有一些企业他们会做这些事情。那如果你在报章杂志上看到有人去做披露或是揭露这些事情，你就要特别注意，他不是良心企业。那黑心企业你要去支持他吗？黑心企业如果你持续的支持他，你只会助长歪风啊。比如说，呃，房地产市场里面，斯威哥讲的八不推荐商，好，那这些什么保家啊，然后那个龙山林啊什么的，如果你去买他的股票，你是不是就是助长说他的工地可以去杀人？他的工地可以没有任何的安全措施，然后让人一直在死。那他所建出来的房子，你真的要买吗？难道你只是因为它是冠冕堂皇、非常非常华丽的欧式风格，你觉得它的格局，然后它的采光很适合你，那你就买了？但是你却不知道它里面死了一堆人，所以你晚上睡觉的时候，那些冤冤魂都在你旁边这样萦绕，说不要买，不要买，是这样子吗？所以这些令人觉得恶心的建商。你就不应该买他的房子，你不要去助长他们。好、哦，这就是所谓的不做任何不道德跟不择手段的行为。这些恶心的黑心奸商，其实都应该要赶快从世界上消失。好、哦，第五个关键教训，在短期主义跟及时行乐的,的世界里面呢，其实与此背道而驰的人，反而最后是能够获得最大的优势。好、哦，这意思是说，像 Costco 它当初上市的时候，它是不受华尔街的这些。呃，分析师的青睐哈、哦，所以他们的股票那时候非常的便宜，但是它最近其实也是涨到很高哈。我、哦、你自己拉那个呃 ，cost 哈、哦、这个股票你出来看，它其实在这三四年它真的涨得非常非常的厉害，那就代表说，其实它的获利动能已经受到了肯定，所以它可以一直持续往上爬。那当然这半年好，二零2二年开始这个美股开始。走下一个就是呃熊市，好，那下一个熊市的话，其实所有的股票大部分都是跌的哈，那这个就没有办法，然我们还是比较少有能够就是中流砥柱，就是一枝独秀的部分哈，所以这个大家还是要有一个一个共识，就是现在其实美股是一个往下走的趋势，如果你有足够的现金部位，那你可以去挑选一些你觉得 OK 的，不会昙花一现的股票，那你就可以进场了，好就可以。用微笑曲线一开始这样慢慢的往下买，要买到最低点之后它慢慢起来，那么你就完成了一个很漂亮的微笑曲线，那你就可以赚到一个平均值，而不用就是单压进场这样子。那最后作者也说了哈，其实事实证明啊，比较缓慢的路呢，速度会更快哈，就是慢慢来比较快了哈。就好像之前呢、啊，我还是很小很小的布洛克的时候，好我就会觉得说啊。呃我为什么我写的文章都没有人看？为什么我发的贴文其实成效都不好？然后我就很拼命的，就是很认真的发文。有时候，呃，曾经最夸张，我的粉丝页 FB 一天最多发十六篇，也就是说每两个小时就一篇贴文，从早上七点半开始。你就知道那些最终我能挣的多辛苦，就是你真的有那么多东西可以讲吗？然后你就是要发十六篇呢，就每天哦。好，那当然就是后来有些朋友看到说你真的是太夸张了，你到底在干嘛？你是你是一个新闻评论平台吗？好，对不对？好，那当然，后来我我其实接受了一些亲友的一些建议之后呢，我就慢慢的呃知道要怎么去做贴文的发布，然后呢能够去适应这个 FB 整个的心态，好，整个的生态，然后我慢慢走，慢慢走，那其实我反而成长的比较快。那尤其是从去年，就是已经成长到十万左右呢，其实就算是一个蛮稳的一个一个状态。那你也其实也不用扒着说每天早上七点半、八点半一定要发一则贴文，然后或者是你今天一定要发贴文。其实有时候我觉得消费者或者是我的受众根本就不在乎你到底有没有发贴文，重点是有没有什么厉害的优惠出来。甚至有时候我会测试，就是比如说有一些银行，它真的会在晚上九点或十点好更新优惠情报，比如说。六月二十九号来更新，然后它可能是下半年七月一号的优惠，好、哦，那就是要杀你个措手不及。但是那个时间点，如果它是一个改好的状况变好的，我来分享，其实大家也会很开心。那如果它是改二的话，那当然更好了。好、哦，大家就是那个、啊、那个不见棺材不掉泪嘛、哦，就是基本上如果是坏消息的话呢，反而传更远。好、哦，所以不论是哪一个时间点，好、哦，其实它只要是一个关键的消息。你放出去，其实都会有非常非常多人去关注，包括就是去年三月吧，花旗那时候投下震撼弹，说要离开台湾，要撤出台湾。那个时候呢，我分享那边贴文是晚上十点吧，就是我做完直播之后，啊，那其实也是很多人、啊、很多人看的，也很多很多人分享，很多人讨论。那隔天早上马上就有一堆。记者就是在那个我们公司外面在等我，就是要采访讲这件事情哦。那时候真的是非常非常的盛况、哦、很夸张啊，就是几乎就要来到媒体联访哎，就同时有三四个记者在我前面，三四家那个电视台，所以这就是一个嗯蛮有趣的一个现象呵呵很好玩。所以呢，慢慢走其实真的会比较快哦，那也是一样，就是说，除了我现在我自己觉得我的粉丝业的经营状况让我自己觉得哎尚尚且我可以放心。之外，其实大部分人都还是不见起色，也不是不见起色，就是没有想象中的那么好。比如说，我的 YouTube 频道目前是21万订阅，哦，它其实成长得非常的缓慢。那我们的 Podcast 节目，其实每天固定收听的下载数字大概是2000左右。我也觉得它其实已经来到一个高原期，然后就像我们的疫情来到一个高原期，它就一直没有上去啊。那我也没办法，但是呢，我还是持续每天的，就是尽量。找主题，找有趣的东西，找实用的东西跟你们分享。好、哦，这也都是我一直持续在做的事情。那会不会有压力？呃，我觉得就不需要给自己有太大的压力，因为毕竟呃慢慢来，真的会比较快。哈、哦，就是做你自己想做的事情，你会比较开心。就好像现在做这个美国运通卡的 MGM， 我也觉得就是随便啦、啊，因为就不是有每一个人都可以花八千五，也不是每个人都可以花三万六千八来去办一张卡嘛。所以这种东西你怎么你怎么去强求？你怎么去要求说啊？我今年就是要一百卡，这不可能啊！好，对不对？所以很多东西原木求鱼的情况之下，你就慢慢来。好，比如说我办的这个卡片，我是真的很喜欢它，所以我每周都用它去吃饭去省钱，我每周用它来体验生活。那我再把这些资讯整理好，再分享给你们。那这个其实就无关乎推不推广、推不推荐的，但是它的确是一个实用的资讯。你听久了之后呢？哪一天你赚到钱了？哪一天你的财力到了？那你就有可能会去申办这张卡片。好，那再怎么讲呢？我觉我觉得其实，呃，它会有一个慢慢的深入你心的一个作用。它有点类似像我在你的心里面呢种下了一颗种子，但是我不知道它什么时候会发芽。它也许是明天，它也许是两年后，它也许是十年后。但是当那个时机成熟了，我相信你听到的每一个资讯或者是。呃，观念它就会完整的改变你的生活、哦，我觉得这就是一个很重要的一点啦。好、哦，那这本书呢，我个人觉得还蛮值得一读的。好、哦，尤其是他这个记者，他每次采访了几个不同的成功的基金经理人啊，哦、这些操盘手之后呢，他把它整理出来这些资讯，我觉得都是蛮受用的。所以我不会一次把它读完，我会依不同的阶段，然后来阅读它每一个不同的章节，其实你就会有不同的体悟。哦，所以它不是一本那么容易消化吸收的书，但是呢，你可以从里面去得到一些不错的，它叫什么？那叫 hint， 好、哦，这个就是所谓的一个暗示的东西。那也许它会对你的投资生活有所帮助，也许不会，我也不晓得。好、哦，但至少这是我自己整理出来的心得，跟大家分享。